0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Mateo Carranza del equipo de Ascent Management de Iowa para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada, acortada por el feriado del Día de Acción de Gracias, cerró de manera positiva en los principales mercados. A raíz de algunos datos alentadores publicados, los índices estadounidenses continuaron con su cuarta semana positiva consecutiva y el mayor rally mensual desde noviembre de 2020, con el S&P 500 subiendo 1%, el Nasdaq 0,9% y el Dow Jones 1,3%. El día viernes, el S&P Global publicó sus estimaciones de crecimiento de la actividad empresarial de Estados Unidos, que indicaron que un repunte del sector de servicios, el más rápido en cuatro meses, había compensado una desaceleración mayor de la esperada en la industria manufacturera. Sin embargo, S&P también señaló que la demanda relativamente moderada y la disminución de los pedidos pendientes llevaron a las empresas norteamericanas a reducir sus números de personal por primera vez desde junio de 2020. Los representantes de la Reserva Federal en su más reciente encuentro manifestaron escaso interés en reducir la tasa de interés en el corto plazo, especialmente debido a que la inflación se mantiene considerablemente por encima de su objetivo según las actas publicadas la semana pasada. El resumen de la reunión reveló que los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto aún mantienen preocupaciones sobre la posibilidad de que la inflación sea persistente o se incremente y que podría ser necesario tomar medidas adicionales. La publicación se produce en medio de un sentimiento generalizado en Wall Street de que la autoridad monetaria ya ha terminado las subidas. Además, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se situaron por debajo de las expectativas, señalando una continua fortaleza en el mercado laboral, mientras que los bienes duraderos para octubre quedaron también por debajo de las expectativas de los economistas.
1: Por el lado de Europa, los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo reiteraron que la lucha para frenar la inflación no había terminado y trataron de disuadir a los mercados financieros de las expectativas de que el Banco Central recortaría pronto los tipos de interés. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que los tipos podrían mantenerse estables durante los próximos dos trimestres. Los mercados se mantuvieron optimistas, con el Eurostock 600 subiendo un 1.4%. Las estimaciones de crecimiento de la actividad empresarial del S&P Global para la zona euro, considerado un buen indicador de la salud económica general, Aumentó desde el mínimo de casi 3 años de octubre, pero permaneció firmemente por debajo del umbral de 50, que define si la economía está creciendo o se está contrayendo. La desaceleración en la actividad de la zona euro se alivió en noviembre, aunque se mantuvo elevada, lo que sugiere que la economía del bloque se contraerá nuevamente en este trimestre, ya que los consumidores continúan limitando sus gastos. En el último trimestre, la economía se contrajo un 0.1%, según datos oficiales. Por otro lado, en Gran Bretaña, fuera de la Unión Europea, las empresas informaron un ligero retorno al crecimiento después de tres meses de contracción, pero la disminución de los pedidos continuó ante las tasas de interés más altas y una débil demanda. Sin embargo, los consumidores británicos demostraron un sólido interés en las ofertas del Black Friday, con algunos medios de pago informando volúmenes de transacciones sin precedentes, lo que indica una alta disposición a gastar a pesar de la no tan favorable situación económica. Los datos publicados revelan un aumento significativo en las transacciones en comparación con las cifras del Black Friday del año pasado. Las ventas minoristas en Estados Unidos durante el Black Friday aumentaron un 2.5% interanual, excluyendo las ventas de automóviles, según Mastercard Spending Pools. Las ventas online experimentaron un aumento significativo del 8.5%, totalizando un 9.8 mil millones de dólares en compras, según datos de Adobe Analytics.
0: Por el lado de Asia, el NIC japonés creció un 0,2% la semana pasada, aunque un fuerte aumento de la inflación en octubre avivó la especulación sobre un mayor fortalecimiento de la política monetaria por parte del Banco de Japón. Por el lado de China, los reguladores formularon un plan de financiación para promotores inmobiliarios en sus últimos esfuerzos para consolidar el crecimiento, mientras el país sigue lidiando con una crisis inmobiliaria en curso. La bolsa de Shanghai cerró la semana un 0,4% arriba. Por último, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, dijo el jueves que habló con la directora del Fondo Monetario Internacional sobre planes para ajustar la política fiscal y el programa monetario del país. Milei comentó en sus redes sociales que el fondo se mostró colaborativo en busca de encontrar las soluciones estructurales que Argentina necesita. Los mercados vienen respondiendo de manera positiva a las declaraciones del presidente electo, cerrando su primera semana con buenos resultados de Argentina en los diferentes mercados. Estamos entrando en otra semana clave para los mercados, cargada de datos que marcarán el rumbo de los mercados las próximas semanas, con los inversores intentando determinar cuándo empezarán a caer los tipos de interés globales. Los datos de inflación que serán publicados esta semana, tanto en Estados Unidos como en Europa, estarán en el punto de mira. Además, la OPEP se reúne para discutir los recortes de producción de petróleo y los datos de China ofrecerán nuevas perspectivas sobre las posibles eh, medidas económicas de la segunda economía mundial.
1: En el plano corporativo, NVIDIA informó la semana pasada unos muy buenos resultados del tercer trimestre y presentó una guía más fuerte para el cuarto trimestre, respaldada por la creciente demanda de chips para inteligencia artificial. Sin embargo, las acciones de la empresa cayeron un 3.1% en la semana luego de que retrasara el lanzamiento de su chip para inteligencia artificial que será exportado a China, cumpliendo con las regulaciones impuestas por Estados Unidos y advirtiera una posible caída de la demanda de sus productos y servicios por parte del gigante asiático. Por otro lado, Sam Altman, CEO de OpenAI, que había sido destituido de su cargo la semana anterior y a mediados de la semana pasada había anunciado que se uniría a las líneas de Microsoft, volvió al puesto de CEO en OpenAI. Esta sorprendente reversión es el desenlace de una dramática batalla en la junta directiva del destacado grupo de inteligencia artificial. En términos de resultados publicados, la compañía Ford Motors, cayó más de un 1% después de que el fabricante de automóviles detallara planes para reducir su inversión en su planta de baterías en Michigan debido a la disminución de la demanda de vehículos eléctricos. Por otro lado, Deer Company, el mayor fabricante mundial de equipos agrícolas, cayó un 3% después de pronosticar una ganancia para el año 2024 por debajo de las expectativas, ya que los altos costos de endeudamiento y los presupuestos ajustados afectaron la demanda de equipos agrícolas.